0: <laughs> . Dördün Ayrıkotu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi. Rejda her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrıkotu'nun bu bölümünde konuğum araştırmacı, çevirmen ve yazar Deniz Gedizlioğlu. Hoş geldin Deniz. Nasılsın? Merhaba Hazal, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O zaman ilk sorumla hızlıca başlıyorum. <gülüyor> ee, geçtiğimiz Kasım ayının başından Yavaş İçerik YouTube kanalıyla bizleri Diyagil yalısına götürdün. İlerleyen dakikalarda kilikalarda aşkım efsanesine daha detaylı gireceğim. Ama öncesinde bu yavaş içerik e, fikri nereden çıktı? Onu sormak istiyorum. Neden popüler kültürümüzün hazinelerini tüketmekten öte sindirmek? Belki bunu çalışmalarında
1: da anlatırsın. Ben akademisyen olarak hayatımın tamamını popüler kültür üzerine çalışarak geçirdim. Aslında
0: psikoloji okuyorsun değil mi Boğaziçi'nde? Evet
1: ben psikoloji Hı -hı. bitirdim. Ondan sonra sinema filmlerinde çalıştım bir dönem sanat departmanında. Sonra bir dergide çalıştım derken hiç o zamana kadar yapamayacağımı düşündüğüm bir şey olan akademiyi aslında yapabileceğimi fark ettim. Ve zaten beni aslında akademiye sevk eden de Aşkı memnun dizisinin kendisi olmuştu. <gülüyor> Bunu aslında çok düşünmüyorum ama evet doğru benim akademik kariyer, yani yolculuğum Aşkı Memnu duydum duyduğum büyük hislerle başlar. Neyse yani bütün akademik hayatım boyunca da ağırlıklı olarak popüler kültür üzerine çalıştım. Ee, popüler kültürün gerçekten topluma çok büyük bir ayna olduğunu düşünüyorum ee, ve gerçekten... Ee, ...belli bir enerji yaratabilmiş popüler kültür ürünlerinin özellikle toplumda yaşanan dönüşümlere, kırılmalara dair... ...çok ciddi göstergeler barındırdığına inanıyorum. Bir yandan da hani popüler kültürü sadece izleyicisi değil aslında popüler kültürü eleştirenler de... ...biraz popüler kültüre daha çok tüketilip geçilen bir şey gözüyle çoğu zaman baktıklarını hissediyorum ama... ...aslında popüler kültür cidden... Bu söylediğin dinamikleri taşıdığında çok fazla iz bırakan bir şey bence. Hem bu izler üzerine konuşmak, nereden gelip nereye gittiğimiz üzerine biraz daha derinlikli bir bakış sunmak, hem de bir yandan da aslında izleyiciyi de bütün bu izleri görmeye davet etmek, izleyicinin de bir aktör olabileceğini hatırlatmak vesaire gibi amaçlarla aslında biraz... Popüler kültürü tüketmekten ödü, sindirmek. Okay. Peki,
0: ben bu YouTube
1: işine giriyorum nasıl oldu? Nasıl oldu? Ben aslında bu Aşkı Memnu dizisiyle kitabı daha çok karşılaştırdığım tezi ne zaman yazdım? 2012-2013 yıllarında yazdım. Ve gerçekten o zaman da hep hayalimde yani bir gün bunu insanlarla buluşturmak. Çünkü aslında ben bu tezin argümanlarını oluştururken yani tamamen kendi başıma değildim. Aşkı Memnu gerçekten o zaman hani çok büyük bir online tartışma dünyasının içinde var olmuştu ve gerçekten Perşembe akşamı diziyi izler. Cuma sabahı da internette dizi hakkında yazılanları okurduk ki şu bence çok önemli bir nokta. O zaman hani online basın da bu kadar ön planda değildi ve insanlar gerçekten izleyicilerin yaptığı yorumlar ve tartışmalar hani... Zevkinize göre daha farklı farklı platformlara gidebilirsiniz. Ama gerçekten izleyiciler tarafından üretilen bir eleştiri ve tartışma ortamının Dik ki ben burada yeri gelmişken aslında teşekkür etmek istediğim iki isim var. İkisiyle tanışmıyorum ama. <gülüyor> Aşkım memnunun yayınlandığı dönemde ekşi sözlük yazarı olan 1945 ve Isolde İkisi de e, her cuma Aşkım Emnu yorumlarını okumak için koşarak gittiğim isimlerdi. Ve hasıl kelam yani bütün bu kolektif bir şekilde yaşanan şeyi e, yeniden insanlarla paylaşmak beni her zaman hayalimdi. Gel gelelim, e, bunu tabii ben bunu yazarken böyle bir YouTube ortamında değildik <gülüyor> ve o zamanlar hani belki bir gün bir kitap yaparım falan diye düşünüyordum. Ama daha sonra hani YouTube'un anlatı imkanlarıyla tanışmaya başladıkça bir izleyici olarak gerçekten benim o interdisipliner yaklaşımıma çok uydugunu. Gördüm ve aslında bu şekilde yuvasını YouTube'da bulmuş oldu diyebilirim. Şahane. Ee, aslında yavaş
0: içerikle de beraber e, aşkım Eylül nostaljisinde bir e, Kasım ayı geçirdik. Şimdi sadece senin belgeselin değil aynı zamanda BİTHER filminde yapıldı, daha sonra Beren saatle Kıvanç tatladı e, bu son Netflix filminde tekrardan bir araya geldiler falan. E, senin peki hani bu projeyi bu zamana denk getirmende tam bu gündeminde etkisi var mıydı diye soracağım.
1: Maalesef yok. <gülüyor> <gülüyor> e, bu aslında benim tamamen e, şahsi takvimim, diğer çalışmalarım ve biraz da plansızlığımdan kaynaklanan bir durum. Çok hani PR işine fazla kafa yormuyor olmamla ilişkili bir durum. Çünkü eğer planda davranacak olsaydım, bu iki gündemden de biraz daha geride, daha evvel bitirmiş olmayı tercih ederdim. E, çünkü e, bütün bu bahsedilen yapımların da aşkı memnun aslında efsanesinden bir şeyler devralmaya çalışan ama o efsanenin üzerine çok da kafa yormayan özellikleri olduğu için hani tam tersini yapmaya çalıştığım bir yerde çok hani aynı sahada yer almayı tercih etmezdim aslında. Evet,
0: güzel söyledin. Peki bu yüksek lisans tezini söylemiştik. Yani hem Ay Yapım dizisini hem de e, şehir romanı, Aşkı Memnun romanını karşılaştırıyorsun. E, yavaş içerikte de işte bu üç bölümlük belgeselle başladım. Peki mesela hani dizi izlediğin o ilk günlerden 2008-2010 zamanından bugüne diziye karşı yaklaşımında, diziyle alakalı fikirlerinde, karakterlerle alakalı işte düşüncelerinde böyle büyük değişimler, önemli değişimler, dönüşümler oldu mu diye sormak istiyorum. Aa, ben hiç böyle düşünmemiştim aslında. O zamanlardan da hani Firdevs çok büyük bir ikon olarak mı görüyordun yoksa zamanla daha çok mu anladın gibi bir soru bu.
1: Anladım. Yani aslında e, aşk Memnu efsanesinde gösterdiğimin aksine ben bir Firdevs fanı değilim. <gülüyor> ben matmazel fanı bir insanım. Bu da onun tam tersi demek oluyor aslında. Ama ben aşk Memnu'daki bütün karakterleri e, iyisiyle kötüsüyle hani e, özdeşleşebileceğim ya da en azından anlayabileceğim bir şeyler sunduğunu düşünüyorum. E, o yönüyle de Firdevs olduğunu da çok iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Ee, dizi içerisindeki karakterlere bakışımda e, bir tek gerçekten Cemile karakterini ben hiç sevmezdim. Hani bilmeyenler için işte e, evin çalışanlarının kızı olan Cemile'yi ben hiç sevmezdim ama geçen yıllar içerisinde ona karşı biraz haksızlık ettiğimi. Hani Cemile'nin kendi koşulları içerisinde gerçekten e, hem e, ezilmiş hem de bunu dile getirebilecek e, dağarca sahip olmayan bir insan olduğunu bana... ...gösteren bazı arkadaşlarım sayesinde aslında bu şeyim değişti. Daha dizinin genel çerçevesi anlamında konuşursak da... ...şöyle bir şey oldu aslında, bu diziyi izlediğimiz sırada... ...ya da işte hemen biraz sonra ben tezi yazarken birkaç yıl sonrasında falan... ...hani orada benim tartıştığım şeylerin, dinamiklerin... ...nereye bizi götüreceğini henüz bilmiyorduk ama aradan geçen işte... ...15 sene oldu herhalde değil mi? Aradan geçen 15 sene içerisinde bizi artık nereye götürdüklerini biliyoruz ve çok da zannettiğimiz kadar iyi bir yere götürmediğini düşünüyorum kendi adıma.
0: Peki dizinin finalini sen nerede izlemiştin? Ben şey hatırlıyorum, 2009-2010'da Washington DC'deydim ve böyle son derste saat farkından dolayı diziyi açıp izliyordum falan böyle arka sıralara geçip. Sen diziyi izlendiğinde neredeydin? Bir de finali nasıl izledin? Çünkü ilk bölümde de şeyden anlatıyorsun, yani mecliste bile bir olay oluyor. Hani... O da finalde. <gülüyor> evet, finalde. Final var,
1: final var falan diye. Ya o kadar büyük bir şey olduğunu izlerken anlamamıştım aslında. <gülüyor> Çünkü hani biz de canlı izliyoruz, herkes gibi onun parçası olmak istiyoruz. Yani ben o zaman hani e, iki sene boyunca Aşkı Melina'yı beraber takip ettiğimiz ve çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte bir evde e, izlemiştim. Ki aslında bir topluluk içinde izlemenin sonra bu işin hakkını vermeye yetmediğini düşünerek ertesi gün gidip bir daha izlemiştim tekrar yayınlanınca. Tek başıma bu sefer. E, ama o anda çok farkında değildim yani bu kadar dev bir şeyin içinde olduğumuzun. Onu ancak gerçekten o da ilk bölümde bahsettiğim bir detay. Hani Twitter'a girip Twitter'da o zaman dünya trendleri, Türkiye trendleri vesaire daha hani daha çok dikkate çeken parametrelerdi. Dünya trendi yani sadece Türkiye içinde konuşulan bir şeyin dünya trendlerinin birinci sırasına yerleştiğini anlayınca tüm Türkiye'nin gerçekten o anda onu izlediğini o zaman idrak etmiştim ve ne kadar büyük bir şey yaşandığını anlamıştım. Evet, Batiste Aski Memnu.
0: Böyle <gülüyor> bir şeyler Sen yani ilk bölümünde Aşkı Memnu efsanesinin e Aşkı Memnu'nun seks olumlayıcı tavrından bahsediyorsun 2008 yapımı dizinin. Diğer yandan Adnan gelin Mihter'e tecavüz etmesi de geçiştiriliyor aslında dizide. Ve Adnan gibi cinsel şiddet faili de olsa bir yandan hani tırnak içinde o mükemmel kurban da olabiliyor. E Sanki bir kadın söz konusu olsa böyle olamayacak bir şekilde. Bu da böyle aklıma benim cinsel çiftli standartları getirdi. O yüzden ben de slut-shaming'e bağlamak istedim. Bu arada slut-shaming alakalı bayağı yazıp çiziyorum, ediyorum. Senin Aşkı Memnu ve slut-shaming dediğinde aklına neler geliyor? Böyle hani dizilere baktığında hem böyle TRT yapımı diziye hem 2008 yapımı diziye hem de kitaba baktığında Aşkı Memnu'nun ahlakçısı, slut-shamer'ı kim? Hedefinde en çok kim? Kimler var bu slut-shamer'ın? Ya ilginçtir.
1: hani. Aslında biz roman ve 2000'ler dizisi dediğimiz zaman iki farklı öyküden bahsediyor olmamıza rağmen e, ahlakçıları aynı. <gülüyor> e, i̇kisinde de yani TRT dizisinde hani romanla bir tutuyorum gerçekten büyük ölçüde hani, sadık bir uyarlama olduğu için. E, bunlar, Matmazer kendi içinde daha çok ahlakçı bir karakter yani işte hani o katolik ahlakını çok sıkı sıkı tutunan biri. Ee, ama yerel unsurlardan e, yine mutfaktaki çalışanlar e, çok ahlakçı karakterler ve bu ahlakçılık tabii ki dışarıdan gelenlere. Yani önce Bihter arkasından, peşinden Yalı'ya gelen Firdevs Hanım'a yönelen bir durum. Ee, dizide de bunun korunmuş olması e, dikkati çekiyor ama bence dizinin yaptığı ilginç bir şey var. O da çok hani romanda çok da önemli olmayan bir yan karakter olan Katya'yı da bu işe dahil ediyor ve aslında bütün bunların en çok maruz kalan kişilerden biri Katya'ya dönüşüyor. Biraz da hani Slav ülkelerinden geliyor olmasının da herhalde verdiği bir referansla orayı biraz karıştırmayı seçmiş diziyi yazanlar. Burada benim ilginç bulduğum bir şey var ama burada ahlakçılığın yani e, Bihşar ile Firdevs'in şeyine yani e, namus kadınlar olarak görülmemesi, mutfak çalışanları tarafından tabii ki aslında hani hayatta da olduğu gibi daha sınıfsal bir problemi maskeleyen bir şey aslında orada e, ev sahipleriyle çalışanların özdeşleşmesi özellikle hani romanın yazıldığı dönem 19. yüzyıl daha e, anlaşılır başka dinamiklerle oluşuyor olabilir ama 2000'lere geldiğimizde ne bileyim güvencesizliğin işte kıdem tazminatlarına yönelen tehditlerin vesaire birçok şeyin ortasında hani patronun ve ev sahibiyle bu kadar özdeşleşmek çalışana zarar verecek bir durumdur. Ee, bu e, ahlakçılık da aslında dışarıdan gelenleri daha çok imlemeye yarayan bir şey olduğundan tabii ki Firdevs'le Bihter'e çok bir şey olmuyor. Onlar zaten üst sınıftalar, yukarıdalar. Ama aşağıda Katya'nın da bu e, ...müsabakaya dahil olmasıyla diyeyim... E, ...dizinin ilginç yerlerinden biri ortaya çıkıyor. Yani o şeyi görünür kılmaya yarayan karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum Katya'nın. Hani o e, Ziyarge yazısındaki cenneti birlikteliğin... E, ...aslında içindeki farklı sınıflardan grupların hani mutluluğu, görünürdeki mutluluğu, illüzyonu olduğunu gösteriyor bence.
0: Evet, ona da geleceğim birkaç soru sonra. Ee, bir de... E, işte Firdevs Yöroğlu karakteri de ikinci bölümde daha detaylı irdelediğin karakter. Ee, sence neden Aşkı Memnu'nun yarattığı en büyük ikonlardan biri Firdevs Yöroğlu diye soracağım. Bir de seni Kaosköy'le köyünde yayınlanan bir yazım var. Onun başlığını da alıntılayarak sormak istiyorum.
1: bunca Lubunya Firdevs Yöroğlu'nda ne buldu? Firdevs Yöroğlu'nun neden ikondur? O sorusu için biraz geriye dönüp hani Türk dizi tarihinde ki kötü kadın karakterlere şöyle bir dönüp bakmamız gerekiyor. Ben gerçekten e, biraz da romanla kıyasla düşündüğümde bunun ne kadar çarpıcı olduğunu idrak etmiştim aslında. Gerçekten yani zaten hani kötü anne olarak sunulduğunu zaten görebiliyorsun diziyi izlerken ama öyle de hissettirmiyor. Bunun da farkındasın. Hı -hı. E, ama diğer yandan gerçekten romanla kıyasla olarak baktığın zaman e, sahiden... Sana çekici hiçbir şekilde sunulmamış bir karakterin bu defa sana çok çekici sunulduğu gerçeğiyle karşılaşıyorsun. Ee, tabii ya ki fiziksel anlamda bir çekicilik mi? Hayır, sadece fiziksel anlamda değil. Ee, bu fiziksel özelliklerin de e, kullanılarak gerçekten e, kendini güçlendirilmiş bir karaktere dönüştürülmüş. E, o döneminde, içinden geçtiğimiz dönemin hani neoliberal taktikleriyle de çok örtüşen bir karakter olduğu için ya aslında çok sır bir karakter değil yani Frieda Soreo ama Türkiye için yeniydi galiba <gülüyor> o dönem hani ne bileyim bütün Dallas'a benzeri hani dizileri izleyen seven herkes bu stereotipi birazcık şeydir, vakıftır yani. E, güzel, e, çok e, aile değerlerine ya da e, başka e, erdemli görülen değerlerin altını oymaya hazır. Bu erdemleri daha çok kendi çıkarına hani manipüle edebilecek. Ama günün sonunda aslında karşısında daha evvel ezildiği, daha evvel dezavantajlı bulunduğu bazı gruplara karşı kendini güçlendiren bir karakter modeli bu. Ama neden İkan oldu sorusunun birçok cevabı var. Tabii ki bir tanesi Nebahat Çehre bunlardan. Ben Nebahat Çehre'nin kariyerine bu kadar vakıf değildim. Aslında bu belgesel için araştırırken bazı ayrıntılarla biraz daha... Ee, haşır neşir olduğum zaman e, yani tam da Firdevs Yüroğlu için özel olarak bu yani özel olarak seçilip seçilmediğini bilmiyorum tabii ki ama Firdevs Yüroğlu diye bir karakteri Türkiye'de e, bir daha başka bir insan bu kadar başarıyla var etmedi. Yani Hı -hı. bu bir tesadüf olmasa gerek. Ee, bunun dışında işte ikinci bölümde anlatmaya da çalıştığım gibi Firdevs Yüroğlu'nun bütün o e, şeye aslında yıkıyor olması, hani genç ve güzelken bir takım şeylerle idare edebilen, yani idare edebilen dediğim bir takım şeylerin yanına kar kaldığı ama yaşlanınca bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kadın stereotipine karşı hiçbir şeyle yüzleşmek zorunda kalmayan, onu utandırmasını bekleyeceğimiz bütün bir aile sisteminin karşısında dimdik sonuna kadar durabilmiş bir karakter olmasıyla tabii ki her şeyden önce bir ikondu. Sorunun, sorunun devamına gelecek olursak hani Buncelübunya Firdevs Yoroğlu'nda ne buldu diye sorduğumuzda e, bundan kaynaklanan bir haz buldular. Çünkü Firdevs Yoroğlu'yla e, LGBT artıların e, ortak e, sorunları var. Yani bu aile sistemi içerisinde biraz boynunu eğmesi beklenen, daha utandırılmaya yatkın, ...genelde biraz dışarıda bırakılan karakterler olarak ortak bir kaderi paylaşıyorlar aslında Firdevs Yoruoğlu ve LGBT'lar ve genç kadınlar hatta çoğu zaman. Bu yüzden de Firdevs Yoruoğlu'nun hani boyun eğip teşekkürler beni bu eve kabul ettiğiniz için demek yerine milyonlarca dolarlık mücevherler... ...milyonlarca dolar biraz abarttım <gülüyor> herhalde ama yüz binlerce olabilir. Mücevherlerin kendisine alınmasını sağlaması... Tabii ki çok mutlu etti, çok haz verdi yani diye düşünüyorum ee, ve o zamanı şeyleriyle de uyumluydu. Ee, yani o zamanı fantazisiyle uyumluydu diyebilirim. <gülüyor> hani insanın kendisine e, bireysel olarak nasıl gözüktüğüne hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak estetik anlamda nasıl gözüktüğüne yaptığı yatırımla e, hayata dik kalabileceği fantazisine. Çok uyumluydu. <Gülüyor> Demin konusunu
0: açtığın, bu sınıf meselesiyle alakalı konuşmak istiyorum şimdi de. Üçüncü bölümde, üçüncü bölümün adı Ziyagillerin Mutlu Yuvası. Ve bu mutlu yuvayı belki de tırnak içinde demek gerekir. Mercek altına alıyorsun. Ve 2008 yapımı dizide Ziyagül Yalısı'nda yaşayan herkesin sınıflar üstü bir topluluk gibi gösterildiğini e, söylüyorsun. En azından biz böyle izlerken nerede bu sınıf bilinci dediğimiz ilk bölümlerde. E, bu büyük aile ve sınıflar üstü bir aradalık nasıl zamanlarda diyor genelde? Dışarıdan biri geldiğinde aslında onu bir söyledik Slot Shame'in sorusunda. Hı hı. E, ama onun dışında ne zamanlarda e, artık o... E, hayalin, bir toz bulutunun
1: bozulduğunu görüyoruz. Yani dediğin gibi zaten romanın da dizinin de hani şeyi, akışı dışarıdan Bihter'in gelişiyle başlaması bir tesadüf değil. Hani oradan bir başlangıcı var zaten. Ama roman hiçbir zaman buna bu sınıfsal bakışı kurmayı tercih etmemiş evet. bir eser. O yüzden de aslında aşağıdakiler her zaman biraz daha filik. E, ...karakterler olarak kalırlar. Orada daha ahlak ya da etikle ilgili yani bir çatışmayı görürüz biz her zaman ama... ...dizi bunun sınıfsal bir düzlemde taşımasıyla ilginç aslında. O çatırdama da... E, ...Bihter'in mesela gelişiyle ya da Firdevs Hanım'ın arkasından biz Cemile'de bazı emareler görmeye başlıyoruz. Fakat ilginç bir şekilde dizi bunu... E, ...kitabın belki hani olumlandığını söyleyemeyiz ama sonuna kadar anlaşılmaya çalışan karakteri olan Nihal ee, bu romandan diziye aktarıldığı zaman e, tuhaf bir şeyle karşılaşıyor Nihal karakteri, hani acımasızlık da diyeyim, aslında Nihal gerçekten dizide resmedildiği kadar da e, sığ bir karakter değil gerçekten, bu dile getiren de bir sürü insan oldu Hı -hı. hani benim e, belgesel yayınlandığı zaman e, fakat bu yani Nihal karakterinin yapılan haksızlık bir yana bunun ortaya çıkardığı e, çok sınıfsal bir dinamik var. Yani zaten evin içindeki hani o sevgi, saygı, bağlılık zaten çok tuhaf e, ve bu tuhaflığın bir anda hem de Bihter ve Firdevs'in etkisi olmaksızın, o dışarıdakilerin gelişinin etkisi olmaksızın gerçekten hani e, Nihal daha kendi e, zenginler cemiyetinde aslında açılmaya Hı -hı. başlarken ortaya çıkmış olması konunun biraz dışarısı ve içerisi yani o evin içindeki şeyin, illüzyonun tamamen evin içinde kalmakla sadece <gülüyor> sürdürülebileceğini gerçek hayatla en ufak bir temas oluştuğunda kolayca ...kırılabileceğini bence göstermesi açısından ilginçti.
0: Peki mesela Aşkı memnun üzerine bir sürü işte içerik üretildi, yazılı çizildi... ...bahsettiğin gibi işte ekşi sözlükte sayfalarda yazılır, Twitter'da işte yorumlar vesaire... ...ama tabii bir de mimler var. Ee, sence en olay Aşkı memnun mimi
1: hangisi? Ben çok iyi bir mim takipçisi değilim ama e, benim çok sevdiğim bir mim. E, <gülüyor> bu şeydir... 2020 başlarken, 2020 biterken şablonunu düşünün. İşte onun başında şey, bir de yasanın kumar masasında kahkahalar atıyor, yeni kazanmış. 2020 biterken ise hani kızı bir tabi öldükten sonra yüzü <gülüyor> çarpılmış. Ee, bunu çok severim, çok birçok şey gerçekten iyi anlatan bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru. Ee, şimdi doktora tezini soracağım. Doktora tezinin başlığı bazen tek imkan patostur. Yaşilçam kadınları için bir protesto alanı olarak anne melodramları. Daha detaya girmeden önce anne melodramları derken nasıl bir alt türden bahsediyoruz onu soracağım. Bir de hani böyle işte Yeşilçam'dan e, şimdi böyle bahsettiğinde, adını söylediğinde aa çat diye insanların hatırlayabileceğini düşündüğün örnekler var mı anne melodramlarında?
1: Ya, e, hani kadın melodramları genel olarak bir alt türü olarak e, isimlerin çok ha, hafızı olmadığını fark ettim. <Gülüyor> Bu soru bana çok soruluyor ve sonra o isimleri saydığımda genelde insanlara çok bir ışık yakmadığı görüyorum. Ama yine de en ünlü örneğini söyleyecek olsam Ayşecik ve Ömercik iyi bir örnektir. Hı hı. Ee, daha çok olay örgüsünü verdiğimde hemen hı. ne olduğunu herkes bileceğini düşünüyorum. Ee, anne ve çocuğun e, annenin bir sebepten şey olarak görülmesi, ihanet vesaire gibi ihanet hı hı. tam olarak sebebiyle aileden koparılması aileden atılması, çocukla annenin birbirinden ayrı düşmesi ve sonra yıllar sonra bu e, ikilinin yeniden bir araya gelmesi dedi, o anlatı yapısı hı hı. üzerinde oluşan bunlar e, 60'larda tam Yeşilçam'ın Çağ Yeşil Altın Çağı dediğimiz e, dönemde ortaya çıkmış bir alt tür bu. E, ve e, aslında bu dönemin bir özelliği e, kadın filmlerinin çok yükselişe geçmesi. Aslında biz bunu Yeşilçam'ın her zaman var olmuş bir özelliği zannediyoruz ama e, değil. Yeşilçam daha çok e, Sektörel olarak özelliklerini daha geliştirmeye başladıkça gerçekten 60'larda bir kadın izleyici mehumu geliştiriyor ve bu izleyiciye yönelik özel olarak filmler üretme çabası, ona dair anlatı biçimleri geliştirilmesi daha çok 60'larda gördüğümüz bir şey. Bunda başka bir soru var mı?
0: filmlerden örnekler diye sorduğunda Ömercik de Ayşecik filmlerini hı hı. söylemiştin. Peki Yeşilçam'ın anne melodramları kadınlar için nasıl bir protesto alanı oluşturma kapasitesinde?
1: Nasıl? Yani bu türün benim ilgimi çeken ilk özelliği aslında yani bu annelik melodramları dediğim şey Hollywood'da Stella Dallas arkasından çok tartışılan bir konu. Fakat e, yeşil çamlı Hollywood'daysa çok ciddi dikkat çeken bir fark var. <gülüyor> o da e, Stella Dallas'ta da olduğu gibi genelde Hollywood'ta annelik melodramları e, kadının e, sahneden silinmesiyle daha <gülüyor> çok sonuçlanıyor. Yani sahneden silinme demeyelim ama çocukla annenin yeniden birleşmesi filmin teleolojisi değil. <gülüyor> e, dolayısıyla daha çok hani annenin kendini tam da e, 30'larda Hollywood geçerken böyle annenin kendini feda etmesi üzerine birazcık kurulanmayı anlata ama e, Yeşilçam'da her zaman ve her zaman anne ve çocuk e, yeniden birleşiyor yani o birbirinin birincil arzu nesnesi olması durumu tamamına erdiriliyor ve bu e, çok dikkat çekici olmasa da e, izlerken yaşadığın hisleri takip ettiğin zaman görebilirsin ki e, erkek pahasına yapılan bir şey oluyor Hı -hı. E, yani e, her zaman Yeşilçam filmleri o anne baba çocuk kutsal üçlüsünü e, ...kurmaya çabalar ama e, annelik melodramlarına baktığım zaman e, babanın öldüğü, e, babanın e, kolayca affedilmediği... ...uzun süre affedilmeden hani çocukla bir şeyler yapılmaya çalışıldığı e, ya da e, yani her zaman e, önceliğin çocuğa geçtiği... ...dolayısıyla aslında anneliğin kadın için sadece e, zannettiğimiz gibi yavrumdan ayrılamam... Fikrinin ötesinde gerçekten o kadın erkek ilişkileri içerisindeki o asimetrik durumda bir şey yarattığı kendisine bir kelimeyi hatırlayamıyorum pazarlık etme imkanı adına kendisine bir bu annelik kimliğinin bir hani şey oluşturduğunu cephane oluşturduğunu çok net bir şekilde görüyoruz hani o tarafıyla, yani bütün yeşil çam kodlarını koruyor olmasına rağmen çok açık bir şekilde orada pozisyonlar içerisinde bir kayma var. Anladım. O anlamıyla bana şu çok ilginç geliyor. Tam da hani e, bu işte ağlak filmler olarak gördüğümüz işte kadın özellikle kadınların tamamen patriyarkal öykülere hapsedilmesiyle bildiğimiz ki bu patriyarkal ol niteliğini değiştirmiyor öykülerin bütün bu bahsettiğim şey. Ama e, tam da kadın izleyicinin bu kadar önemli... Kazanmaya başladığı bir dönemde e, kadınlar açısından böyle bir dönüşümün gerçekleşmiş olması e, hani bir mit vardır. Sanki 80'lerde birden kadın sesini buldu gibi düşünmeye başlı <gülüyor> alışkınızdır ama çok da öyle olmadığını düşündürdü bana bu resme baktığım zaman. Evet herifi resimden çıkarmak güzel. Ee, peki
0: e, yavaş içerik dedin yani adı üstünde yavaş içerik belki hani böyle çok hızlı hızlı hızlı bölümler gelmeyecek senden ama ne üzerine çalışacaksın şimdi yavaş içerikte diye sorayım daha belli mi nasıl gitmeyi planlıyorsun?
1: Yani bu e, belgesi yayınladığımda şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldım hani e, var olmanın, YouTube tavarı olmanın YouTube'un sana e, dayattığı bazı koşullar var. Ee, ve bunun insanlarda oluşturduğu bazı e, pratikler var ee, ve bunlara uymak istemiyorsan e, nasıl ilerlemelisin? Yani bunu çözmek çok kolay olmadı. Hala da tam olarak çözdüğümü söyleyemem. Ama e, gerçekten e, nitelikli içerik üretebilmek için e, oturup biraz düşünmek gerektiğini, e, tüm bunlar bizde bir iz bırakıyorsa izleyen de de bir süre kalması için zaman vermek gerektiğini. İnanıyorum. Ee, en azından yayın politikam bu olacağını söyleyebilirim. Hı hı. Ee, i̇çerik anlamında ise e, hani girişte de değindiğim gibi yani popüler kültürün bize bir ayna oluşturduğu e, pek çok e, durum var Türkiye'de. Hani içinden geçtiğimiz çağ anlamamıza neyin içinden geçtiğimize cevap verebilecek e, pek çok şey var e, popüler kültür içerisinde. Bunları da sırası geldikçe ele alacağız diye düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum Teşekkür ben de.
0: Teşekkür ederim. E, son sorum bu bir aralık bölümü olduğu için e, yakalamışken seni böyle bir soru sorayım dedim. Sence 2023'ün en büyük ekran olayı neydi? Yani illa çok pozitif bir yerden aldığımız bir şey olmasına gerek yok tabii ki.
1: Ama tabii ki 2023'ün önemli olayı Saksa Şedisi'nin final yapmasıydı. Doğru. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Türkiye'de seçimler oldu tam da o sırada ve hani hangisi daha önemliydi o, o sırada çok da emin. Olamıyorum
0: şu anda. Doğru. Seçim bölümleri de çok yakında birbirine. Yani evet. Çok hani <gülüyor>
1: paralel yaşandı ve bir yandan da... E, Logan da hani, Roy
0: 3. bölümde öldü. O da çok acayipti. Tabii <gülüyor> beklemiyordum.
1: Ölüverdi birden ama... Yasak Seçim gerçekten hani şey, e, hani A, A listesinde yerini A almış bir dizi. E, o yüzden hani onun finali çok e, uzun yıllar daha. Üzerine belki konuşabiliriz ama Türkiye'den ne önemliydi, 2023'te ne oldu dersek... Ee, Kızıldık Şerbeti dizisinde Nursema, dizisi, Nursema karakterinin bütün ailesine <gülüyor> parmak salladı. O tirat gerçekleşti. Bana sorarsan dizinin de aşağı doğru ilmesinin başlangıcıydı bu olay. Doğru öyle oldu oradan sonraki
0: gidişat. Bir ara yine acaba bir o e, aile tekrardan gidince diziye o ruh canlanacak mı diye düşündüm ama yok oradan... Devam etmedi maalesef. Hadi çekiyoruz. Zaten. Evet. Yani böyle şey ben o dönem şey Nursema gibi konuşuyordum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o falan geçti artık. Çok çok teşekkür ederim Deniz. Ben de ]iniz. teşekkür ederim. Ee, benim sorularım bu kadardı. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yok, çok teşekkür ederim. Kardeş. Çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.